1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Diplom Meteorologen Sven Blöger.
0: Der ARD-Wettermoderator ordnet ein, wie Wetter und Klimawandel für die Jahrhundertflut verantwortlich waren. Jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und
1: AD-Wettermoderator ist überzeugt. Die Jahrhundertflut war erst der Anfang. Er ist Diplom-Meteorologe, ARD-Wettermoderator und hält seit mehr als 20 Jahren Vorträge zum Thema Wetter und Klima. Zieht euch warm an, es wird heiß, ist der Titel seines aktuellen Buches, das bereits im vergangenen Jahr erschienen ist und Antworten auf die Fragen gibt, die uns heute ganz aktuell nach der tragischen Jahrhundertflut beschäftigen.
0: Am 12. Juli, genau zwei Tage bevor die Flut in der Nacht zum 15. Juli Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heimsuchte, kündigte er in den ARD Tagesthemen,
2: dieses Wetter an. Wir hören jetzt mal kurz rein. Wir haben mal aufsummiert, was bis Donnerstag passiert. Hier läuft die Summation. Sie können erkennen, dass vor allen Dingen hier der Westen Deutschlands und der Südwesten stark betroffen sein werden. Wenn man in den violetten Bereich kommt, dann kommt man in den Bereich von 100 Litern auf den Quadratmeter. Wenn man in den Dunkelvioletten kommt, dann bis hin zu 200 Litern. Also die Flusspegel werden weiterhin gefährlich steigen. Also seien Sie wirklich vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Flüssen irgendwie unterwegs sind oder dort campen
0: wirklich die Pegel beobachten. Man kann nicht sagen, er habe nicht gewarnt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist Deutschlands wohl bekanntester Wettermoderator und Meteorologe Sven Blöger. Herzlich willkommen.
2: Ja, Herr Bosbach, Herr Rach, guten Tag. Herr Blöger,
1: steigen wir gleich ein. Wir haben es ja gerade gehört, Sie haben die außergewöhnlichen Regenmengen wenige Tage vorher angekündigt und vor steigenden Pegeln gewarnt. Doch trotzdem mussten Menschen sterben. Hätte Ihre Warnung noch dramatischer ausfallen müssen, damit jemand reagiert? Oder sind wir einfach müde auf Warnungen
0: zu hören?
2: Ich glaube, das ist immer der Punkt mit der Wetternachhersage und der Wettervorhersage. In der Nachhersage ist es vollkommen klar, ich hätte ja im Fernsehen stehen müssen und eine Warnung sondersgleichen, härter, kräftiger formulieren müssen. Das ist nur immer der Punkt. Im Nachhinein weiß man, was passiert ist. Im Vorfeld sind da ganz viele Dinge abzuwägen. Es hat zum Beispiel unterschiedlichste Modellläufe. Diese Computermodelle sind ja die Grundlage dessen, was ich dann als Vorhersage mache. Es hat sehr unterschiedliche Läufe gegeben. In Einzelnen sah man 20 Liter, in anderen 200 Liter die dreifache Monatsmenge. Und damit habe ich natürlich einmal einen Landregen und vielleicht einen leicht steigenden Pegel und das andere Mal diese Ungleichheit unglaublich gewaltige, entsetzliche Katastrophe, die mich auch sehr anfasst. Also ich muss sagen, ich bin im Moment nicht gerne Meteorologe und ich bin auch überhaupt nicht froh, dass meine Prognose, zu der ich mich ja dann mit meinen Kollegen entschieden habe, dann am Ende richtig war. Aber ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss, wie man sich im Vorfeld ausdrückt. Ich habe gewarnt, ich habe das deutlich gemacht, ich habe die Mengen genannt, ich habe gesehen, dass das ein gewaltiges Ereignis werden kann. Aber so ein Regengebiet, das bewegt sich ja auch nicht dorthin, liegt dann da und sagt auf einen Schlag, so, ich fange jetzt an sondern dieses Regengebiet ist dorthin gewandert, hat verschiedene Flüsse befüllt, dann war der Ablauf so unglücklich, dass all diese reißenden Bäche zusammengeströmt sind und dann diese fürchterliche Flutkatastrophe nach sich gezogen haben. Es hätte eine gleiche Menge fallen können, wo das Regengebiet durch eine andere Zugrichtung seine Nässe aber anders verteilt hätte, es anders in Flüssen abgeflossen wäre, so dass man dann vielleicht nicht diese Gewalt gehabt hätte. Also nochmal, ich will sagen, man muss sich... Klar überlegen, wie kann man die Warnungen selber noch mehr verdeutlichen, wie kann man aber auch gleichzeitig sich immer dessen bewusst sein, was passiert, wenn man völlig übertrieben warnt und nachher steigt ein leichter Pluspegel, es passiert fast nichts und die Leute stellen sich die Frage, warum übertreibt dieser Meteorologe so. Am Ende kann ich sagen, mit dem Vorfeldwissen war das eine gute, solide Warnung. Aber man muss darüber nachdenken. Es ist im Moment ein schweres Spielfeld auch für mich, weil ich viele überlege, was können wir hier verbessern.
0: Politisch wird derzeit über das deutsche Warnsystem gestritten. Kann man generell sagen, es hat versagt oder wäre das ein zu hartes oder zu unscharfes Urteil?
2: Also dieses generelle und es hat versagt, ist aus meiner Sicht grundsätzlich zu unscharf, weil man immer sich anschauen muss, was ist eigentlich wo passiert. Also in der meteorologischen Kette, die kann ich ganz gut beurteilen, gab es verschiedene Warnungen. Die kamen ja auch bei mir an, nicht alle, aber viele. Wir Meteorologen haben ja auch alle den gleichen Informationsgehalt. Also auch die, die warnen und meine Wenigkeit, wir sehen dieselben Modelle. Es sind also nicht irgendwo Meteorologen, die mehr wissen als andere oder die klüger sind als andere sondern es ist eine Vielzahl von Meteorologen, das ist dann eine, sagen wir mal, meteorologische Schwarmintelligenz, die am Ende zu diesem Schluss kommt, dass da was Gewaltiges passiert. Für mich war zum Beispiel ein ganz klarer Punkt diese doch dann kräftigere Warnung, als sie an der einen oder anderen anderen Stelle zu hören war, zu nennen, weil die Ostsee sich im Moment so übermäßig erwärmt hat. Wir haben eine Ostsee, die ist warm wie das Mittelmeer mit 26 Grad im finnischen Meerbusen. Das sind Klimaveränderungen, die dazu führen. Wir haben jetzt diese hohen Temperaturen und dadurch wurde so viel Feuchtigkeit herangeschaufelt. Wenn man zurückkommt zur Warnkette, der meteorologische Teil hat seine Unsicherheiten im Vorfeld, dann kommt der nächste Prozess. Ist allen klar gewesen, dass wenn zum Beispiel die Handyverbindungen einbrechen, man mit dem Handy tatsächlich nicht mehr kommunizieren kann? Also was brauche ich als Alternative? Ist allen klar, wenn ein Ereignis kommt, was weit über einem Jahrhundertereignis liegt, wie man die Kette, wenn die Infrastruktur plötzlich wegbrecht, auf aufrechterhalten kann? Also da sind ganz viele Fragen im Nachgang zu klären, bis hin zu der Frage, brauchen wir eine engere Zusammenarbeit, Meteorologie, Hydrologie? können wir durch Modellierungen stärker sehen, wohin bei welchem Ereignisse Flüsse entwässern. Nur, da muss gerechnet werden, bevor man ein Ergebnis hat. Und hier ging es ja darum, dass in wenigen Minuten diese Pegel in die Höhe gerissen wurden. Bäche, die sonst 60, 70 Zentimeter hatten, waren plötzlich 9 Meter hohe Flüsse. Also in welcher Geschwindigkeit will man da agieren? Und letzter Satz. Es hat viele Orte gegeben, wo Feuerwehren dann noch unterwegs waren, durch diese Megafone, dann auch den Leuten gesagt haben, verlassen Sie dieses Gebiet. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder, der da im Trockenen sitzt und bei etwas Regen oder auch mal starkem Regen sich sofort die Frage stellt, ich muss jetzt aus meiner Region flüchten. Also wie nah sind wir so psychologisch an diesen unglaublichen Naturgewalten in unserem täglichen Verständnis? Auch das ist eine Frage.
1: Sie haben es gerade angesprochen, psychologisch da dran. Wie, wie nah sind wir da als Menschen da dran, als Einwohner eines Gebietes? Hamburg steht ja nicht in dem Ruf, die Wintersporthauptstadt zu sein. Und wenn dann in Hamburg mal zwei Zentimeter Schnee fallen, dann bricht der Verkehr zusammen. Und was passiert aber? Die jungen Radiomoderatoren, die das dann verkünden, die verfallen wirklich in so einen Panik-Speech und äh, Schneekatastrophe. Und die Leute nehmen es nicht mehr ernst. Ist das vielleicht ein Punkt, wir können über Warn-Apps äh, diskutieren, Warn-SMS, Push-Nachrichten aufs Handy für den Katastrophenfall, jetzt nicht nur fürs Wetter. Es sind die Leute aber nicht gesättigt mit den Hinweisen. Sie haben es ja gerade erzählt, es gab ja Hinweise, es gab ja auch diese Feuerwehrdurchsagen. Nehmen wir das als Einwohner noch ernst oder sagen wir, das ist wieder das typische Panikmachen?
2: Ich fürchte, genau das ist ein Riesenproblem. Wir haben einerseits eine so technologisierte Welt, wir sind in unserem Alltag oft so weit weg von der Natur, dass wir glauben, wir hätten mit ihr gar nichts mehr zu tun. Wir können fast in jeder Situation alles machen und müssen uns eben keine Sorgen machen. Wir stehen nicht mehr vor, wie vor vielen Jahrhunderten draußen und sind diesen Gewalten ausgesetzt. Das ist der eine Punkt. Und der andere, den sprechen Sie aus meiner Sicht völlig korrekt an. Es ist die Gefahr, dass viele das Gefühl haben, ich werde alle naslang vor irgendwas gewarnt und dann ist überhaupt nichts Schlimmes, was mich überhaupt tangiert und dann sage ich ja, bei der nächsten Warnung höre ich gar nicht mehr hin. Das ist ein ganz enges Feld. Ähm, auch in meiner Zunft kenne ich das, dass natürlich die Kollegen und auch ich selber immer wieder nachdenken darüber, muss ich jetzt warnen oder nicht. Und dann kommt man selber in dieses Risiko, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt nicht warne, dann wirft mir jemand vor, dass ich nicht gewarnt hätte, also warne ich mal lieber zur Sicherheit. Und das, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, ist etwas, was mit in meinem Kopf sehr aktiv stattfindet, wo ich mich sehr vorsehe, dass ich versuche, mich zurückzuhalten an einer Stelle, wo es wahrscheinlich eben dann nicht so extrem wird. Aber das ist im Vorfeld, nochmal, Wettervorhersage ist schwieriger als wetternachhersage weil die Atmosphäre sehr komplex ist, das ist im Vorfeld immer sehr viel Abwägung. Aber ich merke, dass auch nicht jeder, Sie haben das gerade sehr schön mit dem Beispiel gemacht, nicht? also zwei ähm, Zentimeter Schnee und ähm, die Welt bricht zusammen und wir verfallen dann in eine Dramatik. Ich ich kann mich zum Beispiel noch an das Tief Daisy im Jahr 2009 erinnern, wo irgendjemand gesagt hat, es kommt im Winter, im Januar Schnee. Und dann wurde eine dramatische Kette ausgelöst. Es ging darum, dass 15 cm Schnee fallen werden bei einer Windgeschwindigkeit bis 80 Kilometer pro Stunde. Dann ist es natürlich sicherlich sinnvoll, äh, nicht unvernünftig mit dem Auto durch die Gegend fahren, möglicherweise irgendwie nicht mehr weiterzukommen oder nackt durch den Wald zu rennen. Ja, das ist unvernünftig, aber Schnee im Winter ist in Deutschland möglich. Und dann ist damals eine Kette passiert, irgendein Journalist hat festgestellt, 15 Zentimeter Schnee, aha, dann gibt es ja 50 Zentimeter hohe Schneewehen, dann hat der Nächste nicht richtig zugehört und hat oder auch die nächste, also weiß ich nicht genau, und hat dann am Ende gesagt, 50 cm Schnee, eieiei, ei, ei, und das bei Orkan, aus dem normalen Sturm wurde dann schnell Orkan. Und dann hieß es am Ende, ja, also da sind ja bis über 1 Meter hohe Schneewehen möglich. Und am Ende war ein Bild eines Monstersturms im Winter entstanden. Ich weiß, dass es lauter Sonderschalten gab, dass sich sogar das Amt für Katastrophenschutz eingeschaltet hatte. Und es war eine helle Aufregung und ich stand damals noch mit Tom Bo in den Tagesthemen, weil eine Sonderschalte gemacht wurde und habe gesagt, Leute, es ist Winter im Winter und wir erwarten 75 Kilometer pro Stunde und 15 Zentimeter Schnee. Wir müssen wieder etwas runterkommen. Das ist dann auch eingetroffen, trotzdem bekamen am Ende wir Meteorologen, die ganz großen Schläge, warum wir so wahnsinnig übertreiben würden. Und das hat man einfach nicht gemacht, sondern die Story hat sich vollkommen selbst entwickelt. Und da müssen sich, glaube ich, alle Beteiligten, auch immer wir Meteorologen, völlig klar, aber alle Beteiligten mal hinterfragen, mit was gehe ich eigentlich an die Öffentlichkeit und welche Übertreibung ist für meine eigene Aufmerksamkeit vielleicht gut, aber für ein Land und für die Menschen und für die Leute gefährlich. Im Einzelfall und genau in der Zukunft für viele andere Fälle, wo die Leute dann abstimmen.
1: Herr Blöger, auch wenn man Sie natürlich ganz ernst nimmt und man weiß, der Blöger ist, ich sag's jetzt mal, meteorologisch sind gar kein Schaumschläger, sondern was der sagt, das ist so. Nicht jeder guckt natürlich äh, Tagesthemen, Wetter um äh, Viertel vor elf. Müssen wir dann trotzdem nicht darüber nachdenken, eine Warn-SMS oder Push-Nachrichten zu machen oder auch die abgeschalteten Warnsirenen wieder aufzubauen und regelmäßig zu testen, weil Strom fällt aus, wir haben das ja jetzt gerade gesehen, die Warn-Apps sind tot, brauchen wir auch diese akustischen Signale in der letzten Konsequenz.
2: Also ich bin der festen Überzeugung, alles, was man machen kann, sollte man tun. Wir haben mal Sirenen hingestellt. Also wofür hat man sie? Vielleicht gerade genau dafür. Leute werden aufmerksam, wenn eine Sirene da ist. Man muss natürlich den Leuten das auch wieder klar machen. Also meistens glaubt man, aha, da macht wieder einer einen Test oder hoch eine Sirene. Und dann bringt man das mit sich selbst, aber nicht im Zusammenhang. Das heißt, es muss hier auch, und das wird jetzt angesichts dieses Unwetters vielleicht auch leichter sein, dass Leute wirklich geschult werden, gerade in gefährdeten Regionen. Also was bedeutet es, wenn die Sirene dann startet? Ich halte das für wichtig. Push-Apps, all diese Dinge, da gibt es ja eine ganze Menge schon an Warn-Apps. Aber es ist eben immer so, selbst bei diesem schrecklichen Ereignis und selbst in der Region, wo es stattfand, und ähm, nochmal, es fasst mich an, es ist schrecklich, aber... Man muss feststellen, dass ganz viele Leute, nämlich alle, die ein bisschen höher wohnten, alle, die in Dörfern wohnen, wo gar kein Flusstal ist, das ist ja das Problem, enges Flusstal, Wassermassen müssen durch, werden eingequetscht, Düseneffekt, Beschleunigung, weil dieselbe Masse, Wassermasse will durch und das tut sie eben mit Erhöhung der Geschwindigkeit, deswegen die zerstörende Kraft aber alle Orte, die nicht in dieser Disposition lagen, waren ja nicht betroffen. Da hat es starken Regen gegeben, da hat es vielleicht auch mal Wasser im Keller gegeben, aber nichts Dramatisches. So, die werden ja auch alle mitgewarnt, weil die Push-App natürlich nicht hausgenau warnen kann, also das gar nicht organisierbar. Das heißt, man muss versuchen, sich auch zu verbessern in der Kleinräumigkeit. Also wie kann ich es schaffen, dass ich wirklich dann das betroffene Tal warne, aber zum Beispiel jemanden, der in dieser Gefährdung dann nicht liegt, nicht. Also da ist sicherlich noch viel viel Arbeit reinzustecken, dass Warnungen dann auch wirklich möglichst dann zutreffen und nicht überflüssige Warnungen.
0: Also parzellenscharf wird man sicherlich nicht das Wetter vorhersagen können aber, ganz grob, wie Kilometer genau können Wettervorhersagen überhaupt sein? Hätte man zum Beispiel die besonders starken Regenfälle im Ahrtal für einzelne Orte vorhersagen können oder ist das gar nicht möglich?
2: Das ist wahnsinnig schwer. Also man hat ja hier in der Größe, deswegen habe ich das in der Sendung auch gezeigt, man hörte mich ja da gerade sprechen und man war, wenn man dann Fernsehen guckte, stand man vor einer Karte, da sah man meine Prognose mit 100 bis 200 Litern auf den Quadratmeter, also von mir und meinem Team und wir hatten am Ende 100 bis, 200 Quadrat, äh, 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter. Das war eine sehr, sehr präzise Prognose. Trotzdem weiß ich davon noch lange nicht genau, ähm, welcher Fluss jetzt an welchem Zeitpunkt von dem Regen erreicht wird und dann in welche Richtung entwässert. Also der Schluss ähm, eine gleiche Regenmenge bringt auch immer die gleichen Überflutungen ist so am Ende noch nicht machbar und ähm, weil es hier ein flächendeckender Niederschlag war. Es war ja eine große Region, deswegen konnten ja auch die Bäche alle nur noch zusammenlaufen am Ende und haben zu dieser Flutwelle geführt. Da konnte man relativ gute Regenmengenabschätzungen machen, die waren bei allen Orten auch vergleichsweise ähnlich. Der ganz spannende Fall, der ja fast sonst immer eintritt, sind die regionalen Gewitter. Dann ist an einer Stelle irgendwie plötzlich, das hatten wir jetzt ja auch im Juni ganz oft gehabt, 100 Liter auf den Quadratmeter und 5 Kilometer daneben steht man im Trockenen. Dann steht jemand im Trockenen, will seinen Grillabend machen und sagt, wieso übertreibt ihr Meteorologen, es war bei mir doch trocken. Er sieht dann zwar vielleicht die dunkle Wolke vorbeiziehen, aber dass dort Leute mit schwersten Hagelschäden zu tun haben, fünf Kilometer weiter, das vermag er vielleicht gar nicht beurteilen. Und die Menschen, die im Hagel stehen, sagen, ja, meine Güte, man hätte ja sagen müssen, dass es der Weltuntergang ist, der dort kommt. Das ist unser Riesenproblem. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kochtopf, um einfach mal deutlich zu machen, dass wir sagen können, dass Potenzial für Gewitter, also in welcher Region können sie vorkommen, das können wir sehr gut, aber den einzelnen Ort festzulegen, das ist schwieriger. Wieso Vergleich mit einem Kochtopf? Wenn, da wird sich Herr Rach jetzt freuen im Zusammenhang mit dem Kochen, wenn man also da so einen Topf hat und jetzt kocht das Wasser, dann blubbern überall diese Blasen. Und man kann sehr gut vorhersagen, überall in diesem Topf kommen jetzt Blasen, weil das Wasser ja kocht. Wenn ich aber die Frage formuliere, an welcher Stelle in dem kommt zu welchem Zeitpunkt die nächste Blase hoch, oha, dann wird diese Vorhersage sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und das ist eigentlich das Problem der Wettervorhersage. Man kennt die Region, in denen Heftiges passieren kann. Man weiß aber erst, sagen wir mal, anderthalb, zwei Stunden vorher, wenn ein Gewitter entstanden und sichtbar ist in Stärke und Stelle, wo es ist, wo es dann auch hinwandern wird und wo es Schäden verursachen kann. Das ist dann das berühmte Nowcasting. so in 30 bis 90 Minuten vorher kann ich dann natürlich so ein Gewitter verfolgen und kann dann natürlich sehr dezidiert und ortsgenau warnen. Ein oder zwei Tage vorher zu sagen, im südlichen Frankfurt gibt es schwere Gewitter, während der Nordosten der Stadt auf jeden Fall trocken bleibt, das werden wir in unserem Leben nicht mehr erleben. Und ich behaupte, das werden wir nie erleben, weil die Mathematik, die dahinter steckt, ich mache jetzt keinen Ausflug, keine Angst, aber das sind alles nichtlineare Differentialgleichungssysteme, die unterbestimmt sind. So, jetzt habe ich es einmal raus. Die machen es uns schwer, sowas auszurechnen.
1: Herr Blöger, Sie haben es gerade schon gesagt, Mathematik und äh, Physik, beides meine Hobbys, sage ich mal, Lachs. Und äh, auch vom Kochtopf her natürlich. Wenn ich jetzt an die physikalischen Momente da denke und die Mathematik ist mir auch nicht so fremd, dann habe ich natürlich Ursachen, warum es irgendwo blubbert und wie man das möglichst plan machen kann und doch berechnen kann. Und ein Experte des Deutschen Wetterdienstes hat nach dieser Flutkatastrophe gesagt, ein solches, ich zitiere, ein solches regionales Unwetter ist ein Einzelereignis, das ist halt Wetter. Die Behauptung, der Klimawandel ist schuld, ist so nicht haltbar. Kann man das jetzt so sagen oder sehen Sie das auch so, wenn jetzt so ein Experte vom Deutschen Wetterdienst sagt, das hat gar nichts mit dem Klimawandel zu tun?
2: Wir sind ja, die wir Meteorologen sind grundsätzlich zunächst mal studierte Leute und sind alle gemeinsam Experten. Also ein DVD-Experte ist jetzt kein anderer Experte als meinetwegen meine Person oder andere. Jetzt muss man diesen Artikel genau lesen, der ist in einer Zeitung mit einem glaube ich, großen B vorne, äh, veröffentlicht worden, wo man ganz klar erkennt, dass der Journalist diesen Meteorologen leider auch hat reinlaufen lassen. Das heißt, die Frage war so formuliert, dass die Antwort von dem Kollegen richtig war. Und erst im letzten Satz dieses Artikels ist aufgeklärt, ähm, dass natürlich durch eine Veränderung des Klimas sich auch Wetterereignisse verändern und häufen. Also, das war aus meiner Sicht auch eine journalistische Glanzleistung, jemanden da reinlaufen zu lassen. Deswegen von mir nochmal das, was, glaube ich, auch der Kollege gemeint hat und was man auch hätte richtig schreiben können. Und von mir auch nochmal die grundsätzliche Erklärung. Natürlich ist das ein Einzelereignis, weil es war ja eins. Und natürlich ist es ein Unwetter, sonst hieß es ja Un-irgendwas anderes. Das ist ganz klar. Aber... Wir können ja Wetter und Klima voneinander nicht trennen, weil ja das Klima die Statistik des Wetters ist. Also wenn Sie Klima ändern, dann ist es vollkommen klar, dass sich auch Wetterabläufe ändern, weil das eine ist ja das andere, weil es nur eben die Statistik ist. Und von daher erleben wir ja jetzt starke Veränderungen. Das heißt, unsere Welt wird massiv wärmer. Eine wärmere Welt ist eine Welt, wo mehr Energie in der Atmosphäre steckt. Eine wärmere Welt hat auch in der Atmosphäre mehr Wasserdampf. Das ist latente Energie. Wasserdampf kann kondensieren zu Tropfen. Wenn mehr drin sind, kann mehr Auswahl. 7% pro Grad Celsius übrigens. Das ist zunächst mal einfach ganz einfache Grundlagenphysik. Und die Klimaforschung hat uns vor 30, 40 Jahren sehr, sehr deutlich gemacht, welche Veränderungen wir bei Wetterabläufen im Jahre 2020 erleben werden. Da gibt es Studien, da gibt es x Zeitungsartikel von damals, die kann man alle lesen, und dann liest man, dass sich Unwetter, dass sich extremes Wetter häufen wird. Das ist auch völlig normal, weil wenn man ein Klima von einer Situation in eine andere, wärmere verschiebt, dann werden natürlich die Wärmerekorde Übrigens überproportional zunehmen und die Kälterekorde abnehmen. Wir haben das jetzt in Litten. In British Columbia erlebt mit 50 Grad Celsius auf dem 50. Breitengrad. Das ist Höhe Frankfurt. Das kann bei uns nicht passieren, weil bei uns die Luft feuchter ist, deswegen erwärmt es sich nicht so. Aber dass plötzlich Rekorde pulverisiert werden, deswegen werden wir aufmerksam. 2018 bis 20, drei Jahre Dürre in Deutschland, Waldsterben, British Columbia, 50 Grad, der Ort anschließend verbrannt. Vor zwei Wochen 34,3 Grad auf dem 70. nördlichen Breitengrad äh, bei Mitternachtsonne. Die Leute springen ja da schon aus der Hose, wenn es 20 Grad gibt. Wir haben absolut eine Häufung von Extremwetterereignissen. Und das hängt damit zusammen, dass sich das Klima verschiebt. Früher hat man tatsächlich immer den Satz gesagt, na ja, ein Einzelereignis kann ich halt so nicht mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Und deswegen gibt es ja einen Forschungsbereich, das hätte man in diesem Interview zum Beispiel auch reinschreiben können, dann wäre es eine abgerundete Sache geworden und nicht einfach nur mit der Zielsetzung verbunden, so habe ich das zumindest empfunden, dass hier eine gewisse Provokation erzeugt werden soll, damit wir wieder in eine Diskussion geraten, sondern ich hätte mir gewünscht, dass in einem solchen Interview auch die Zuordnungsforschung, die Attributionsforschung angesprochen wird, die bringt nämlich heraus um wie viel wird, das ist ein komplizierter mathematischer Prozess, es ist nicht einfach nur, da erfindet einer eine Zahl, sondern da wird was berechnet, um wie viel wird durch den Klimawandel, den wir heute schon erleben, ein Ereignis wahrscheinlicher. Das hat man zum Beispiel mit der Hitzewelle bei uns im Juli 2019 gemacht. Wir hatten da 60 Wetterstationen über 40 Grad, das hat es in Deutschland so noch nicht gegeben. Und jetzt ist die Frage, kommt das von alleine, weil das, Klima, weil das Wetter einfach mal losgeht, Lust hat, das so zu machen, oder wird es durch eine Erwärmung wahrscheinlicher. Letzteres ist naheliegend und man konnte durch die Zuordnungsforschung errechnen, dieses Ereignis wurde durch den aktuellen Klimawandel zehnmal wahrscheinlicher als ohne. Und das hat man für British Columbia auch gemacht und da ist eine verrückte Zahl rausgekommen, nämlich die Zahl 150. Das heißt, das Ereignis 50 Grad auf 50 Nord in Lytton in British Columbia wurde 150 Mal wahrscheinlicher durch den Klimawandel. Oder auch anders formuliert, ohne den Klimawandel hätte es das nicht gegeben. Und das gilt für alle möglichen Prozesse. Unsere so Hochs und Tiefs werden langsamer, deswegen stand dieses Tief auch ewig bei uns rum. Deswegen kann dann sehr viel Regen ausfallen. Und diese Ereignisse, die häufen sich. Und das ist natürlich eine Tatsache, die passiert, weil sich die Atmosphäre erwärmt. Und daran sind wir beteiligt. Also Aussage ist klar, Klimawandel Führt zur Häufung solcher Ereignisse, das beobachtet man, das hat die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt und gleichzeitig ist ein Einzelereignis, ein Einzelereignis, ein Einzelereignis, also ein Wetter, aber es hat miteinander zu tun, dickes
0: Ausrufezeichen. Das Thema Klimawandel wird diesen Bundestagswahlkampf mitbestimmen. Jetzt mal jenseits von parteipolitischen Überlegungen, was können und was müssten wir aus dieser verheerenden Flut lernen, politisch und gesellschaftlich?
2: Politisch müssen wir einfach lernen. Aus meiner Sicht, das Thema Klimawandel gehört ganz vorne hin. Es ist das zentrale Thema der nächsten Jahre. Im Grunde genommen, das habe ich auch in meinem Buch formuliert, ist Corona eigentlich der kleine Bruder des Klimawandels. Wir erleben nämlich plötzlich eine Bedrohung bei Corona sehr konkret in Wochen, in Monaten. Wir ergreifen Maßnahmen. Wir haben bei Corona kennengelernt, dass es sinnvoll ist, auf Wissenschaft zu hören. Dieses Wort betone ich aber besonders Wissenschaft. Das finde ich ganz wichtig. Das ist ein Prozess. Wir wissen nicht von Anfang an immer überall alles. Das haben wir bei Corona gesehen. Da hat es Diskussionen, Unsicherheiten gegeben. Und doch haben wir uns einigen können, Maßnahmen zu ergreifen und haben am Ende gesehen, wo man auf die Wissenschaft gehört hat, wurden Menschenleben gerettet. Das war ganz klar und offensichtlich, denn es gab Länder dieser Welt mit Präsidenten, der eine ist weg, den anderen gibt es immer noch in Brasilien, mit Präsidenten, die... Zum Teil absurde Theorien vorgetragen haben und das hat dazu geführt, dass dort entsetzliche Zahlen entstanden sind und Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Insofern gilt mein Satz, auf die Wissenschaft hören schützt Menschenleben, Punkt. Trotzdem wird diskutiert in der Wissenschaft. Trotzdem ist nicht alles sicher und klar. Beim Klimawandel ist das im Grunde derselbe Punkt. Das ist ja auch, was Fridays for Future einfordert. Es wird eingefordert, auf die Wissenschaft zu hören. Nur die Bedrohung beim Klimawandel ist nicht so klar. Irgendwann wird irgendjemandem irgendwo irgendwas passieren. Damit können wir schlecht umgehen. Und deswegen brauchen wir, und das ist der Bogen, jetzt wird der Satz zur Politik nämlich verständlicher, das ist der Bogen zur Politik. Wir müssen begreifen, dass das das herausforderndste Thema der Zukunft ist. Jede Partei, die versteht, dass es einen Klimawandel gibt, wo Menschen Augen und Ohren haben, die Umwelt zu erkennen und mit der Wissenschaft zu vergleichen, muss feststellen: Wir brauchen ganz neue, im Grunde eine Art Transformation. Der Wohlstand, so wie wir ihn geschaffen haben, in den letzten Jahrzehnten, und ich bin ein Freund des Wohlstands, der wird, wenn er weiter so auf die Weise gehalten werden soll, wie wir das momentan tun, kassiert werden.
1: Dann doch mal ganz konkret, das ist ja diese Diskussion, die Wolfgang Bosbach ja auch gerade nachgefragt hat. Warum schenkt man dann... Uns allen, der Bevölkerung, nicht reinen Wein ein. Erstens die Wissenschaft nicht und zweitens natürlich auch die Politik nicht. Zum Beispiel, was sind die Auswirkungen und was wird uns das kosten? Wir sagen immer, ja, der Wohlstand muss sich überhaupt nicht verändern. Unser Leben, das so wunderbar ist, das wird ein bisschen Geld kosten, aber ansonsten wird sich nichts tangieren. Wie muss die Politik darauf reagieren, um mal wirklich eine klare Position zu machen und von mir aus auch in einer Schocktherapie mal Klartext zu reden oder ist das überhaupt nicht angesagt?
2: Also das hat ja mit einer Angst zu tun, so wie ich das als Wähler, ich bin ja selber kein Politiker, das hat mit einer Angst zu tun, das höre ich bei den Politikern, sie haben Angst, Wähler nicht zu gewinnen, wenn sie diesen Klartext sprechen und weil sie das dann natürlich nicht wollen, Wähler verlieren, glauben sie, man muss äh, mit einer äh, kurvigen Fahrt äh, irgendwie alle möglichen Leute mitnehmen, indem man nicht Klartext spricht. Ich behaupte, auch gesehen aus der Wahl 2019, Europawahl vor der Pandemie, es ist klar erkennbar, wenn man klare Kante setzt zu dem Thema, kann man heute Wahlen gewinnen, weil einfach sehr viele Menschen sich Sorgen machen. Mein Grundverständnis ist sehr einfach. Wir haben ein Dach, dieses Dach ist unser Planet und das ist die Wirklichkeit. Wir haben Rahmenbedingungen, die sind einfach gegeben. Die können wir nicht ändern. Wir haben Luft zum Atmen, wir haben Wasser zum Trinken. Also wir haben Voraussetzungen, die unser Planet hat. Das ist Wirklichkeit. Und darunter ist angeordnet, und ich will das Wort äh, mal bewusst ein bisschen negativ machen, auch wenn ich jedem seine Wünsche gönne, aber darunter angeordnet ist unser Wunschkonzert. Wenn unser Wunschkonzert, was wir nicht alles haben und tun wollen, über den Rahmenbedingungen liegt, die einfach vorhanden sind, dann funktioniert etwas auf Dauer einfach nicht. Also wir verbrauchen jetzt die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden und haben eine. Da muss man nicht lange drüber nachdenken, um festzustellen, das ist nicht nachhaltig, Punkt wenn alle Menschen leben wollen würden, wie wir in Deutschland, dann verbrauchen wir drei Erden. Das ist noch schwieriger. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dass wir den Rahmen nicht verschieben und, der Satz wird ja oft gesagt, nicht verhandeln können, die Natur interessiert sich für uns nicht. Dieser Planet, dem ist es vollkommen gleichgültig, ob wir da sind oder nicht. Es gibt ja diesen, diesen schönen Witz, treffen sich zwei Erden, sagt die eine zur andere, ach, mir geht es heute aber gar nicht gut, sagt die andere Erde, meine Güte, ja, was hast du denn? Und da sagt die, die da betroffen ist, ja, du, ich habe Homo Sapiens. Und da sagt die andere, ach, das ist nicht so schlimm, das geht vorüber. Ich finde diesen Witz äußerst drollig, erstens, weil er kurz ist und ich ihn erzählen kann, und zweitens aber auch deswegen, weil er eigentlich alles zeigt. Wir sind auf einem Planeten, der sich für uns nicht interessiert. All diese Dinge, die wir da machen, machen wir für uns selbst, für unsere Gesellschaft und wer sich schwer damit tut, weil er vielleicht jetzt schon älter ist, sich zu sagen, oh, jetzt soll ich noch was ändern und ach, nach mir die Sinnflut vielleicht, die oder der sollte über seine Kinder und Enkel nachdenken. Es ist tatsächlich nicht möglich auf Dauer etwas zu tun, was nicht funktioniert. Der Wohlstand wird kassiert werden, deswegen brauchen wir eine Transformation. In allen Bereichen. Und die Politik muss den Mut haben, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wie schaffen wir es? Denn sonst kommt genau die Kostenfalle. Es ist richtig und ehrlich zu sagen, der Klimaschutz wird Geld kosten. Wir werden es nicht schaffen, zu sagen, alles muss geändert werden, aber dabei wollen wir persönlich nichts verändern und nichts bezahlen. Das ist ein absurder Satz. Aber viel interessanter ist der Blick in die Zukunft. Es gibt einen Haufen an Studien, die zeigen, wenn wir keinen Klimaschutz durchführen, dann werden ja die Schäden, also diese Unwetterkatastrophe zeigt das. Ich habe gestern die Berechnungen gehört, der Versicherungen, dass wir mutmaßlich um die 5 Milliarden Euro bezahlen werden müssen. Wenn diese Katastrophen sich häufen und wir immer öfter in dieser Größenordnung Hilfe stellen müssen, und das müssen wir ja, dann haben wir ein Problem. Deswegen sagen die Studien, jeder nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird mit 2 bis 11 Euro in Zukunft zurückgezahlt werden müssen. Ich weiß nicht, welche Zahl stimmt. Es gibt keine Studie, die sagt, kein Klimaschutz ist vernünftig. Und selbst bei dem konservativen Fall 2, da habe ich eine, wenn ich es gedreht übersetze Anlage von 100%. Das heißt, ich muss mir klar werden, natürlich kostet das jetzt Geld, aber es muss jetzt auch die Generation Geld in die Hand nehmen, die den Schaden verursacht hat und das nicht der nachfolgenden Generation überlassen. Deswegen sind wir tatsächlich in der Pflicht und aus meiner Sicht ist die Politik in der Pflicht, das den Bürgern zu sagen. Wir können den Rahmen, der uns gegeben ist, nicht einfach überschreiten, weil unser Wunschkonzert das dann irgendwie gedanklich nicht zulässt, sich irgendwo zu verändern.
0: Was wir heute erleben, ist erst der Anfang. Beschreiben Sie auch in Ihrem aktuellen Buch, das in dieser Woche wieder in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist. Frage, kommt die nächste Jahrhundertflut noch schneller als beim letzten Mal?
2: Das ist absolut möglich. Also sobald ich eine Situation habe mit viel äh, Orographie, mit einer Talstruktur, die zulässt, dass viele Wassersturzbäche ineinander äh, geraten zum gleichen Zeitpunkt, kann ich wieder mit solchen Wellen zu tun haben. Wir haben ja fast vergessen, dass wir zwei Wochen vor diesem Ereignis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz äh, einen noch stärkeren Regenfall im nordöstlichen Brandenburg in der Uckermark hatten. Das heißt, das Potenzial ist vorhanden, es hat da nur keine Täler und Berge und keine Taleinschnitte und insofern hat es überflutete Keller gegeben, aber gar keinesfalls diese Dramatik und natürlich auch niemanden, der dadurch verstorben ist. Das heißt, die Frage ist immer, wo fällt das Regengebiet hin? Die Menschen im Berchtesgadener Land haben es zwei Tage später erlebt, als dort der Katastrophenfall ausgerufen wurde, weil natürlich die Alpentäler das Gleiche tun. Aber auch in der Lausitz hat es diese Regenmengen gegeben. Und wenn die Hochs und Tiefs immer öfter stehen bleiben, und das tun sie, weil das arktische Eis sich zurückzieht, weil der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol abnimmt, weil die Ausgleichsbewegung dieser Unterschiede langsamer wird, weil sie ja geringer werden. Das schwächt das Starkwindband in der Höhe, das schwächt den sogenannten Jetstream, der ist ja jetzt viel in den Medien zu hören, und das bremst unsere Hochs und Tiefs. Und genau das erleben wir, sie bleiben länger bei uns liegen. Von Finnland bis Westrussland haben wir im Moment die gleiche Dürre, Trockenheit und Hitze, wie wir das Ganze gehabt haben 2018 mit der Folge des Trockenheitswaldsterbens bei uns. Und wir haben die Aufheizung der Ostsee eben, weil es dort schon im April und Mai, als wir hier bei 14, 15 Grad saßen und mancher sagte, ja wo ist denn der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht, da haben die Menschen in Finnland gesagt, so heiß war es noch nie. Deswegen die hohen Ostseetemperaturen, deswegen wahrscheinlich auch die Verstärkung dieser Niederschläge. Es ist also völlig irrig zu glauben, dass diese in Gang gesetzten Prozesse, und das haben wir in Gang gesetzt, wir sind in einer Doppelrolle, wir sind Täter und Opfer. Das ist für uns als menschliche Gesellschaft leider so hinzunehmen. Ob wir das wollen oder nicht, das ist Physik. Und deswegen erleben wir diese Veränderung, wir müssen davon ausgehen, dass diese Unwetter, aber auch Hitze und Dürre, zwei Seiten ein und derselben Medaille, zunehmen und weitere Kosten verursachen und natürlich Leid für die Menschen mitbringen kann. Und wenn Sturzflüten noch heftiger sind, kann auch noch mehr passieren. Ja, das müssen wir uns ganz klar sagen.
1: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die extreme Hitze in Kanada, in Finnland, so warm, so früh wie noch nie. Überschwemmungen jetzt auch in China, in Madagaskar, seit Jahren kein Regen gefallen, Hungersnöte. Mal ganz praktisch gefragt, wenn wir das alles hören, haben wir denn noch eine Chance überhaupt umzusteuern? Wie radikal müssen wir sofort Anfang Und wenn wir umsteuern, auch radikal umsteuern, wann könnte man, ich sag mal jetzt äh, Lachs, die Früchte dafür ernten?
2: Ich würde sehr klar sagen, wir wahrscheinlich nicht mehr und das ist auch eins der Probleme. Aber unsere nachfolgende Generation kann eben diese Früchte ernten, weil sie sonst mit immer schwereren Unwettern dieser Art zu tun hat. Mit immer schwereren Ausnahmesituationen, die auch irgendwann immer mehr dazu führen, dass Leute von A nach B müssen. Also wenn zum Beispiel der Meeresspiegel um einen Meter steigt und die Bewegung geht in die Richtung, auch da sind die Vorhersagen nicht alle falsch, sondern sehr plausibel äh, und werden gerechnet, dann bedeutet das, 180 Millionen Menschen leben ein, also weniger als einen Meter oberhalb dieses äh, Bereiches, der dann betroffen ist müssen ja dort weggehen. Also was passiert, wenn viele Leute in Regionen irgendwo weggehen müssen, woanders hin, wo andere schon sind? Also es ist, ich habe es bewusst so banal ausgedrückt, um einfach spürbar zu machen, in welche Katastrophen wir reinlaufen, wenn wir einfach nicht handeln. Das Problem ist, jeder Einzelne von uns, wir sind 7,8 Milliarden Menschen, das sind sehr viele, jeder Einzelne von uns sieht ja in keinster Weise, was sie oder er selber zu dem Thema beiträgt. Es ist eben nur ein ganz kleiner Teil. Selbst Länder, ich höre das immer wieder, Deutschland macht doch nur 2% der Emissionen, jetzt müssen mal die anderen ran. Dann stelle ich mir immer die Frage, ja aber Leute, das ist doch ein Additionsproblem. Wenn man 194 Länder auf der Welt hat, dann ist das Kuchenstück immer klein, das geht ja gar nicht anders. Also wir sind zum Beispiel auf Platz 6 der Emissionen, das heißt 187 Länder kommen hinter uns. Wenn wir uns hinstellen und sagen, unser Teil ist so klein, können die 187 nach uns das auch. Und dann können wir am Ende alle sagen, wir sind es ja aber nicht. So, das macht aber keinen Sinn, eine solche Haltung einzunehmen. Sinnvoll ist die Haltung, wir müssen sofort los. Wir haben noch 8 bis 15 Jahre Zeit, bis die Kipppunkte sich so. Häufen werden, dass die Extremer irgendwann auch tatsächlich durch alle Wirtschaften dieser Welt immer weniger abgefangen werden können. Das heißt, wir können die Schäden irgendwann nicht mehr bezahlen. Das wird dann viel, viel teurer als teuren Klimaschutz zu betreiben, der eben aus Anpassung und Vermeidung bestehen muss. Wir müssen uns anpassen an das, was wir schon erleben, und wir müssen Emissionen vermeiden und da müssen wir tatsächlich hinkommen und deswegen braucht es auf politischer Ebene aus meiner Sicht wirklich eine ganz klare Haltung mit Leuten, die verstanden haben, dass es keinen Sinn machen wird, sich die Welt schön zu reden ähm, oder auch Narrative zu entwickeln, die klar machen, dass die Klimaforschung vielleicht alles irgendwie nicht richtig im Griff hat und doch alles anders kommt. Nein, wir sind sehr klar. Wir sind in einigen Forschungsbereichen, nochmal mal Wissenschaft, natürlich dran zu gucken, was können wir da noch an Erkenntnissen sammeln. Das ist immer so. Und wir werden auch immer wieder mal neue Erkenntnisse haben. Aber wir haben das Grundprinzip, Begriffen. Wir geraten jetzt immer mehr in die Enge und solange man mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf eine Betonbahn zufährt, von dem man weiß, dass sie da steht und weder ausweicht noch bremst, desto schwieriger wird das Manöver nachher. Und ich rate allen Politikern auf die Wissenschaft zu hören, sich klar zu machen, dass, und das ist der wichtige Punkt, wir können es noch schaffen, wenn wir nicht immer A sagen und B tun. Wir neigen dazu, a zu sagen, b zu tun und, zu, und uns zu wundern, dass wir dann keinen Erfolg haben. Ich
1: wollte nur sagen, Sie haben meine letzte Frage eigentlich schon äh, beantwortet. Ich wollte sagen, dieses unsinnige Argument, Deutschland ist ja nur für 2% der Emissionen äh, zuständig, deswegen nutzt das ja gar nichts. Deutschland ist so hoch geachtet, ich mache mal das Plädoyer, dass Sie gerade angefangen haben, fertig. In der Welt, wir haben eine so große Reputation aufgrund unserer Wissenschaft, unserer Ingenieursleistungen und so weiter. Natürlich, wenn Deutschland vorangeht sind wir ein Leuchtturm und viele anderen werden nachziehen und ich glaube das schlechteste Argument ist zu sagen naja wir müssen warten bis die gesamte Welt soweit ist
2: ja ein globales Problem und wenn wir ein globales Problem nicht politisch, international angehen, werden wir keinen Erfolg haben. Wir müssen es schaffen, Regeln zu finden, die natürlich nicht. solche Dinge wie Carbon Leakage vermeiden, also das Ausweichen von Konzernen, wenn sie bei uns mit strengen Regeln konfrontiert werden, die dazu da sind, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen und dann gehe ich in ein anderes Land, wo ich dann eben weiter verschmutzen kann. Das hat aber auch mit der Denke derer zu tun, die einen solchen Konzern lenken und steuern. Also eine Politik immer wieder unter Druck zu setzen damit, also wenn du das wirklich machst, was zwar für uns alle nötig ist, was uns jetzt aber im Prinzip nicht interessiert, weil unser Geschäftsmodell ist uns wichtiger, wenn du das wirklich machst, dann gehe ich weg. Wenn wir diese Grundhaltung nicht aus den Köpfen kriegen und wenn wir in der Politik so ein bisschen ähnlich wie bei der Steuerfrage, wo wir ja jetzt überlegt haben, es funktioniert nur, wenn wir einen weltweiten Steuersatz haben, sodass Länder dem nicht ausweichen können. Wenn wir uns daran ein Beispiel nehmen und das eben auch für den Klimaschutz. Jedes Land ist betroffen. China ist massiv betroffen und sagt jetzt auch für seine Zielsetzungen, die übrigens in China immer sehr langfristig sind. Ich will das jetzt gar nicht diskutieren, was China will oder nicht will, aber sie erkennen selber, ihre Ziele können sie in einer zerstörten Welt nicht umsetzen und sagen, wir wollen bis 2060 klimaneutral werden. Die EU hat sich eine Gesetzgebung gegeben. Das ist etwas anderes als eine Absichtserklärung. Joe Biden, trotz der Tatsache, dass er 80 Jahre alt ist, sagt, das ist ein wichtiges Thema. Ich will wieder Vorreiter werden. Es gibt also Signale, aus denen ich schon erkenne, dass die Welt spürt, dass ein weiter so niemals eine Lösung wird. Egal, wer das wann sagt, es wird nicht funktionieren. Und wenn wir daraus einen Antrieb generieren können und im Hinterkopf behalten, dass uns die Wissenschaft sagt, wir könnten es schaffen. Solange das der Fall ist, sage ich immer, ich möchte meine Hoffnung nicht aufgeben. Denn das Schlimmste ist ja, also ich bin sehr, ich bin kritisch, ich gucke da drauf und mache mir große Sorgen. Das ist nicht die Fragestellung. Aber wenn ich die Hoffnung aufgebe und sage, das können wir sowieso nicht schaffen, dann führt das doch zu dem Satz, dass ich äh, Kindern und Enkeln gegenübertreten muss und sage, pass mal auf, die Situation war so. Ich habe da so gestanden und meine ganzen äh, anderen Menschen um mich herum auch und wir haben gemeinsam äh, unsere Umwelt verschmutzt. Wir haben irgendwann gemerkt, das ist nicht so gut, aber wir hatten keine Lust, das zu ändern und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass es ganz schön schwierig wird und weil uns das zu schwierig war, haben wir gesagt, wir geben die Hoffnung auf, wir lassen es bleiben, wir machen mal so weiter und überlassen das Problem jetzt euch. Werdet mal damit klar. Dann setze ich mich wieder an den Tisch und habe meine Rede abgeschlossen. Das kann doch keine ernsthafte, vernünftige, menschliche Haltung sein. Und aus der heraus sage ich, solange ein Wissenschaftler sagt, es gibt die Hoffnung, dann ist es nicht naiv daran zu glauben, sondern dann ist es die einzige Möglichkeit, um überhaupt auszulösen, dass man Impulse zusetzen setzen bereit ist. Wenn man aufgegeben hat, tut das ja kein Mensch mehr. Also das ist für mich immer der Grund, warum ich sage, ich will immer sagen, dass ich Hoffnung habe, auch wenn mir Leute gegenübertreten und sagen, woraus ziehst du deine Hoffnung? Es
0: ist schwer. Zieht euch warm an, es wird heiß. Das hat Sven Plöger im vergangenen Jahr geschrieben und dieses Buch ist so aktuell... Wie der Wetterbericht für heute. Unsere eindeutige Leseempfehlung in dieser Woche. Wir bedanken uns sehr herzlich für das nicht nur sehr ausführliche, sondern auch sehr informative Gespräch. Sven Blöger, Dankeschön.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ach, Herr Busbach. Vielen Dank. Es war mir Herr, ein genau. Vergnügen. Ja.
1: Und uns ist es wichtig, auch jemand, ein Fachmann wie Sie, aussprechen zu lassen und diese Sachverhalte nicht nur in einer Pro- und Kontradiskussion äh, zu führen, sondern dass wir die Meinung der Wissenschaft, die Sie hier jetzt vertreten, auch hören und damit auch in die Welt
2: hinaustragen. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür.